0: Todos los favoritos han signado la fecha de départ. Y se bon por una etapa determinante. La que
1: va, presumiblemente, decidir de la victoria final. Y es imperativo de pasar, en las
2: mejores condiciones, las tres asociaciones... Copedaleando, con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Copedaleando, donde, como siempre decimos, abrimos los brazos para recibir a todos los amantes de este maravilloso mundo que es el ciclismo. Y además es un copedaleando muy especial porque... Ya han pasado las clásicas de primavera, ya hemos dejado atrás el primer tercio de temporada y llega la primera gran vuelta por etapas. Llega el Giro de Italia, una de las carreras más bonitas del mundo y que además llega con un montón de favoritos luchando por la maglia rosa y con Mikel Landa y, ¿por qué no?, Johnny Zaguirre tratando de representar lo mejor posible a los nuestros y, como no, soñando con tratar de llegar de rosa a Verona. En la técnica está el gran José Antonio Hernández, hoy no está Adrián Gil, Pascu, parece imposible que nos juntamos los tres, pero estás tú, que para mí es muchísimo, así que nada, ¿qué tal estás Pascu? Muy Hola, buenas. muy
3: buenas Albers, Sí, como tú comentas es imposible que nos juntemos los tres, eh, se tienen que alinear los astros y hoy pues no se han alineado, ¿qué se le va a hacer? Así que nada, mientras que estés tú, que es lo importante, pues el programa tirado para adelante, así que nada, encantado aquí un, un viernes más de, de hablar de ciclismo a las puertas del Tiro de Italia, que espero que sea apasionante.
2: Y tú siempre has sido un hombre de grandes vueltas, ¿verdad?
3: Sí, lo reconozco. Lo reconozco, sí. yo soy más de Giro, Tour y Vuelta que de Clásicas Así que nada, ya, mira, no tengo ni uñas ya de mordiéndome las uñas de los nervios que tengo Y
2: además has estado hace muy poquito con Mikel Landa Nuestra gran baza en este Giro ¿Qué tal le viste y dónde fue?
3: Sí, mira, fue el jueves, en la el miércoles En la presentación de nuestros compañeros de Eurosport De su programación para el Giro de Italia y nada, ya estuvimos charlando un poquito con él, se le ve bien, vamos, le vimos bien, además con un buen color de piel, ¿eh? morenito que estaba, sí. así que nada, se mostró con fuerza y a ver si como en todas las grandes vueltas, un poquito de suerte la tiene que sí. acompañar. Y si la suerte y las fuerzas la acompaña, pues a ver si podemos ver a un gran Miquel Landa.
2: Pues con Miquel Landa vamos a charlar ahora en nada. También vamos a charlar con Markel Irizar, el ciclista de Oñati, que está a punto de colgar la bicicleta y nos apetece un montón charlar con él porque es un tío que tiene siempre cosas muy interesantes que contar. Así que nada, Pascu, dile a nuestros oyentes a dónde se tienen que dirigir para, para hablar con nosotros, con este programa.
3: Bueno, ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y nosotros, esta redacción de Copedaleando, donde esperamos pues vuestros comentarios, vuestras propuestas, todas vuestras críticas porque también son bien recibidas y todo lo que queráis a través de nuestro mail copedaleando arroba, gmail, punto com, en facebook facebook.com barra copedaleando en nuestra cuenta de twitter que cada vez crece más y crece y sin <risa> límites de ponerle barreras arroba copedaleando y en nuestra cuenta de instagram de reciente creación y que creo que está teniendo un buen éxito sí, señor. en nuestra cuenta de instagram copedaleando
2: pues presentado el programa y presentado el equipo empieza el giro de Italia y nosotros nos vamos hasta Bolonia I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing a blue light. Listen to the mariachi play at midnight.
1: Are you with me? Are you with me? Repitan conmigo. Copedaleando, copedaleando. Las bicis en la cadena cope. Valverde, fron, frun, como quieran. Las bicis en la cadena cope, copedaleando.
2: Are you y es que como decimos, mañana arranca el Giro de Italia, lo hace en Bolonia y lo hace con una contrarreloj de 8 kilómetros con un recorrido tan duro como el que siempre nos tiene acostumbrado la carrera italiana hay 60 kilómetros contrarreloj pero no son contrarrelojes al uso todas tienen alguna trampa, todos tienen alguna subida, sin, sin ir más lejos la de mañana, acaba con 2 kilómetros durísimos y para ello nos vamos a ir, como decimos, a Bolonia para hablar con la gran baza del ciclismo español, hay corredores muy buenos en este Giro, está Roglic, está de Molén, está Simon Yates, está Superman López está Nibali, pero casi todas nuestras esperanzas se centran en Miquel Landa el ciclista de Movistar, que lo ha hecho muy bien en el Giro, pero que seguro que tiene muchas ganas de luchar por todo ¿Qué tal Miquel? Buenas tardes Muy buenas ¿Cómo está Miquel Landa a 24 horas de que arranque el Giro de Italia? ¿Estás ilusionado Miquel? ¿Estás nervioso? ¿Cómo estás?
4: Muy ilusionado, ilusionado y con muchas ganas Estoy nervioso, nos tenemos que dejar a un lado y, y nada y vamos de empezar
2: hay un montón de corredor, corredorazos en este giro. Está Primo Roglic, está Dumoulin, está Nibali. ¿Dónde te ves tú, Miquel, dentro de este ramillete de favoritos? ¿Dónde te sitúas?
4: Bueno, pues no sé, sea, no creo que, que hay favoritos bastante más favoritos que yo, ¿no? Hay gente pues como Nibali o, o Dumoulin, que ya tiene un giro en sus piernas. Yates, que la haya pasado, se quedó muy cerca. Roglic, que viene muy fuerte. Superman, que estuvo en el podio. Bueno, podría decir, pues estoy entre los diez, ¿no? Y y que ya iremos viendo día a día cuando donde, donde se puede terminar.
2: ¿Y firmarías estar en el podio de Verona dentro de tres semanas? ¿Te vale con el podio?
4: Hombre, firmar el podio sí, lo que no firmarías es el... qué cajón, ¿no? Pero estar en el podio sí.
2: ¿Sabes lo que es correr el giro, el tour, la vuelta? ¿Con cuál de las tres grandes te quedas tú?
4: Eh, quizás el giro, ¿no? El giro, bueno, es una carrera pues, especial que transmite una pues, positiva, te diviertes mucho, son etapas bueno, pues muy duras y con mucha montaña y, bueno, esta yo creo que es la, mi favorita.
2: Cuando hablamos con vosotros, Miquel, eh, casi todos nos decís que el Tour es diferente al resto, que el pelotón se mueve de una manera distinta, que hay más tensión. ¿Tú también percibes esto? ¿Tú también eres de esta opinión?
4: Um, sí, un poco cambia, ¿no?, el Tour. pues Hay mucha mucha tensión, la tensión es la carrera más importante que todo el mundo pues, quiere estar bien ahí, hacerlo bien, entonces hay, hay mucha más tensión, ¿no? Aquí. También hay tensión, pero bueno, a medida que van pasando un sujeto de la primera semana, va disminuyendo.
2: Últimamente, Miquel, sobre todo desde que llegaste a Movistar, has tenido muy mala suerte con las caídas. Recordemos el año pasado eh, la caída en San Sebastián, este año a principio de temporada en la Challenge de Mallorca. ¿Se llega a coger miedo a la bici? ¿Tú le has cogido miedo a la bicicleta? No, por suerte
4: ya, ya lo he olvidado. al final pues Bueno, partido siempre montoneras. Nunca sabes cuándo puede pasar y, bueno, pues si lo piensas, acabas viendo peligro en todas las esquinas, ¿no? Entonces, hay que, hay que olvidarlo y seguir adelante.
2: ¿Y cómo llegas al Giro? Eh, ¿Con ganas de convencer al equipo de que te tienes que quedar? Recordemos que acabas contrato este año. ¿Con ganas de convencer a los aficionados? ¿Tienes que convencer a alguien en este Giro? ¿Tienes esa sensación?
4: Pues no sé, yo con, con disfrutar yo y poder dar el máximo y hacer una buena carrera me vale. No, no quiero convencer a nadie de nada.
2: Bueno, Miquel, pues te deseamos desde aquí, desde Copedaleando, toda la suerte del mundo en este Giro de Italia. Esperemos que lo hagas lo mejor posible y, si te parece, cuando acabes volvemos a saludarte. Un abrazo muy fuerte, Miquel. Muy bien. Hay
5: muchas formas de hacer una entrevista, pero solo en el partidazo de COPE con Juan Macastaño escucharás invitados relevantes.
1: Keylor Navas, portero del Real Hola, Madrid. buenas noches. ¿Tú crees que pueden convivir Keylor y Courtois la próxima temporada en el Madrid?
3: Pienso que las competencias tienen que ser sanas. Invitados
1: y... curiosos. ¿Cuándo estás jugando al póker? ¿Cuándo...
5: ¿Cuál es
3: el día que más pasta has ganado? Monte Carlo. Gané un millón de...
1: Diferentes. Y aquí tienes a Jesucito Vidal que está
5: por
3: Buenas
2: noches, Juanma.
1: Somos muy fans de campeones.
5: Y... En medio de tanto ruido, de lunes a viernes, a partir de las once y media de la noche, hay cosas que solo consigue Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Escuchando Copedaleando Con Adrián Gil, Javier Pascual Y Alberto Arau
1: ya sé
3: que te puede
2: Lo acabamos de hablar con Mikel Landa Y es que mañana empieza el Giro de Italia Una carrera que siempre es preciosa Con muchísima montaña Este año con tres cronos Ninguna de ellas al uso Con eh, mucho llano Así que vamos a ver lo que va a suceder porque tenemos a un montón de favoritos en la salida, todo el mundo habla de Roglic, de, Nubole, de Dumoulin, de Nibali, pero nuestro gran aspirante, como hemos hablado, es Mikel Landa, que yo creo que nos puede hacer soñar. Y para hablar de todo esto, están, como siempre, a mi lado, a la derecha, el responsable de ciclismo de la cadena COPE que nunca le gusta que se lo diga así, pero bueno, ¿qué no, tal? Me hace gracia ya, ¿eh? ¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Hola, buenas. El otro responsable del ciclismo está en Barcelona, Quique Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas. Yo soy el responsable
5: del ciclismo en Barcelona, ¿vale?
2: <risa> en, es, en esa zona, ¿no? El zonal. Sí. Y también están con nosotros hoy Óscar Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Responsable del ciclismo en la zona de Galicia, en la zona norte. Y el responsable sí. en la zona asturiana es Luis Pasamontes, ¿qué tal? Pasa, Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos sur,
2: ¿eh? <ríe> ¿eh? Bueno, Eric, empiezo contigo. Mikel Landa, ¿qué opciones le das? Llega relativamente bien al Giro de Italia, es la carrera que siempre se le ha dado mejor. ¿Cómo ves sus opciones en este Giro?
1: Hay que ver, hay que ver, porque viene de un año muy complicado en el tema lesiones, caídas y demás... Tiene pinta de que psicológicamente eso no lo ha dejado ninguna secuela, pero ese tipo de cosas yo creo que hay que verlas en carrera. Él dice de sí mismo que está en un buen momento de forma, en la Vuelta a Asturias así lo demostró junto con Richard Carapaz, pero eh, que un ciclista Walturne en la Vuelta a Asturias domine es casi una exigencia por el resto del cartel que, que había ahí en la, en la Vuelta a Asturias. Y Land como siempre, es un melón que hay que calar para saber si es melón o pepi. Y en este Giro de Italia, pues también hay que ver cómo viene, a ver si tiene suerte. Como todos los ciclistas del Giro de Italia, tendrá que salir vivo de la primera mitad del Giro, de las primeras diez etapas, y a partir de ahí, pues intentar ir situándose para eh, conseguir cosas importantes. Las contrarrelojes del Giro, que son tres, al principio más o menos a la mitad y al final, eh, no son planas de verdad, no son de fuerza, sino que tienen también. Eh, un repecho o bien al medio o bien al final Que hacen que se iguale un poco las cosas Entre los especialistas y, y la gente de, de la montaña Eso puede jugar en favor de Mikel Landa pero bueno, hay que ver, es un ciclista que tiene una clase indiscutible, pero que luego es eso, es un poco el curro romero del ciclismo actual.
2: Quique, uh -huh. eh, de Miquel Landa se suele decir que quizá le pesa un poquito la responsabilidad de, de llevar el liderato de un equipo, que ha rendido mejor cuando iba a la sombra de, de un gran líder. ¿Tú cómo lo ves? Porque aquí vamos a ver a un Miquel Landa líder eh, único y absoluto de, de Movistar. ¿Tú cómo le ves? Yo lo que veo es que le ha salido tan
5: tantas veces cruz en Movistar que algún día le tendrá que salir cara, ¿no? Le ha salido todo muy mal desde que fichó por el equipo telefónico, con lo cual yo creo que, que ya le toca tener tres semanas tranquilas. Eh, las iba a tener en el, en el Tour de Francia un poco a su bola y se pegó esa, ese leñazo en el pavés, creo que fue, uh -huh. y lo arrastró durante todo, todo el año, ¿no? En definitiva, yo lo que creo es que Irlanda no tiene ninguna opción de ganar el giro. Y que, eh, y que todo lo que venga eh, de, en forma de buenas victorias de etapa en montaña en la tercera semana o de un acercamiento peligroso al podio ya estará bien. Me da la sensación de que nos engañamos todos un pelín si pensamos que este Mikel Landa, que viene de no competir a su máximo rendimiento desde hace un montón de meses, pueda estar al nivel de los Nibali, Dumoulin, Roglic y demás me da la sensación de que nos estaríamos engañando un poquito. ¿eh?
2: Oscar, ¿tú eres un pelín más optimista que Kike? ¿O, ¿O también crees que Mikel tiene que conformarse con ganar etapas, con estar arriba, pero ves imposible que, que llegue de Rosa a, a Verona este año?
7: No, a ver, yo al final soy de los que digo que cuando uno se ha derrotado de casa, pues es muy poco probable que pueda triunfar, ¿no? Eh, es cierto que, que con la lógica lo que dice Kike tiene un poco de sentido. O sea, si al final Analizamos un poco los favoritos de este Giro Italia, con grandísimos contralogistas y partimos de la base de que Mikel anda probablemente de los eh, seis máximos favoritos. Es el que mejor, el que peor contraelogea. pues al final eh, las, las, las opciones de poder ganar el Giro, pues se van complicando. Evidentemente la carrera puede puede marcarse de muchas de muchas maneras, pero sí que creo que Mikel rendiría mucho más si no saliera el favorito, si no salía con esa vitola y pudiera pudiera jugar de alguna manera alguna estrategia diferente.
1: Es que no sale, Pereiro. Si es que somos aquí los que estamos buscando una bandera que o alguien que enarbole la bandera del ciclismo nacional, pero es que Mike Landa no sale en ninguna porra, ni en Italia, ni en Francia, en ningún sitio.
7: Bueno, pero España al final tenemos que, de toda la representación que tiene España, pues Mikel es el que más opciones tiene, pero es cierto lo que hablamos, ¿no? Es un... Yo incluso creo que cuando decimos que es el único referente de su cuidado con Carapaz, que ya el año pasado... Desde luego. Yo muchísimo, es un chaval que en crono no va absolutamente nada mal, y como se ponga adelante, ya lo vimos el año pasado, que es capaz de hacer cosas muy bonitas en una carrera que se la data, que se la data perfectamente. Evidentemente, todos tenemos que empujar a Miquel. Y me preocupa otra cosa. Eh, creo que fue la semana pasada que, es, que ya leí una entrevista de él que está hablando ya de renovación. sí eh, Hablar de renovación por estas alturas, en el mes de abril, principios de mayo, pues la cabeza tiene que estar donde tiene que estar. Ya, ya para julio, eh, agosto, pues ya, ya veremos dónde corremos el año que viene. Pero ahora mismo yo creo que tiene que estar un poquito más centrado. Luis, ¿tú cómo lo ves?
6: yo lo veo bastante complicado, lo veo más que puede hacer una gran carrera, que incluso algún día eh, pues puede, puede perder tiempo con, con los corredores que, que estén en lo más eh, adelante en la general y eso también le puede permitir pues eh, moverse de otra manera, todavía no le hemos visto liderar al 100% un equipo ¿no? cuando, cuando ha tenido la oportunidad pues eh, problemas físicos se lo impidieron y, y luego también yo ahí estoy con, con Pereiro el tema de estar hablando de otros equipos de idas y venidas para paz también se rumorea que a lo mejor eh, deja movistar. hay que ver también cómo cómo influye este movimiento posible movimiento de mercado a la hora de hacer grupo de hacer piña y, y de lo importante que es eh, pues eso buscar esa unión para para conseguir éxito en una vuelta de tres semanas, ¿no?
5: Vaya para una mata el no. tema de Arauz, ¿eh? <risa> sí, Hay sí. una
1: cosa que es verdad en el equipo Movistar, que bien conocéis eh, Pereiro y Pasamontes, que es que ese hombre que hace de pegamento en el hotel, que es tan importante como la carrera, donde también él es el pegamento del equipo, esa era la labor, la labor que iba a hacer Alejandro Valverde. O sea, en el Tour de Francia que Valverde se lesiona en, en Düsseldorf… Sí. Es un funeral el equipo Movistar. o sea, no, Además, el propio Valverde lo decía, tienen que acostumbrarse a vivir sin mí uh -huh. y a tener un ambiente eh, de relax sin mí y que alguien cuente un chiste cuando no esté yo. Y eso, quieras que no, debe ser muy importante. Y, y por ahí puede estar también el, el problema del equipo Movistar. Yo ahora mismo, si me tengo que jugar dinero por un español, para decir, oye, ¿qué español va a quedar más arriba en la general? Yo ahora mismo ap ap apuesto por Joniz Aguirre. Uh -huh. Ahora mismo. Uh -huh. Pero Luis
6: eh, no nos olvidemos tampoco. El año pasado estuvo entre los 10 primeros también.
1: Sí.
7: Lo que pasa es que Pello Luis en teoría curraba para Superman, digo yo. Es verdad que es un corredorazo, eh, pero en teoría la hasta va a apostar todo por por Superman.
1: Tiene que molar eso que te digo, "Oye,
2: tú tú a qué te dedicas?" No, yo curro para Superman. Es que antes de continuar hablando de, de los favoritos de nuestro país para este Giro, nos vamos a ir de nuevo hasta Bolonia para hablar con el más veterano de los 172 corredores que van a tomar mañana la salida en el Giro de Italia. Nos está escuchando ya Markel Irizar. Hola Markel, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal estás? ¿Bien?
0: Bien, la verdad es que bien, tranquilo y, y con ganas, ¿no? Desde bien. que empiece
2: el Giro. Eh, con 39 años vas a empezar tu vigésimo primera gran vuelta, si no me equivoco, y creo también que es tu quinto Giro de Italia. Eh, una duda, antes de empezar, ¿va a ser esta tu última gran vuelta o todavía podemos ver a Markel en el en el próximo Tour de Francia?
0: No, no, casi seguro al por ciento que será mi última grande y bueno, pues eh, en teoría no estaba decidido que iba a hacer el Giro, pero me apetecía mucho y se lo comenté al equipo. Y bueno, pues al final me han seleccionado y súper contento, ¿no? Al final mi equipo es medio italiano y bueno, siempre me ha gustado esta carrera, también el país, la cultura, la filosofía. Y, y bueno, pues súper contento de que mi última grande sea el Giro Italia.
2: Por eso te iba a preguntar, eh, Markel, ¿qué tiene de especial el Giro? Que casi todos los ciclistas que, que corréis allí decís que, eh, que sí, que el Tour es el Tour, la y Vuelta… Y los periodistas
1: que vamos a informar también.
2: También, que, que la Vuelta es la de casa, pero que, que el Giro tiene algo especial, que es una carrera a la que a todos os apetece volver. ¿Qué tiene?
0: Pues pues lo tiene todo. Yo creo que el Tour es la carrera más importante mediáticamente y sobre todo, pues bueno, cuando acaba la temporada de fútbol, pues la gente va, pero igual no son tan, tan aficionados, ¿no? Como los que van al Giro. Eh, el Giro, aparte, el paisaje que a mí me, me flipa, la mentalidad italiana, los tifosis, eh, el no sé, el que va, por ejemplo, al Gavia en mayo, ni martes, porque realmente le gusta mucho el ciclismo, ¿no? Entonces, no sé. Yo creo que los tifosos, los seguidores que hay en el giro son muy muy cercanos, muy caldos, como dirán ellos, son muy calientes, cercanos y no sé. La carrera es especial. A mí, a mí por lo menos me encanta y, y bueno, creo que conocimos mucha gente, muchos corredores en decir que el giro es especial y me acuerdo que mi compañero Alberto Contador también me lo contaba, ¿no? Que que le flipó a esta carrera y lo comentó con el Bala y con con muchos corredores grandes que. Que coinciden en que esta cara
2: es muy muy especial. Uh -huh. Estábamos hablando con Erifrade, con Kiki Iglesias, con Oscar Pereiro y con Luis Pasamontes sobre las opciones que tienen los nuestros. Eh, a priori hay dos ciclistas que además tú conoces muy bien, porque son de tu tierra, como Miquel Landa y Johnny Zaguirre, que, que tienen que ser los que los que estén arriba eh, dentro de, de los ciclistas de nuestro país. Eh, aquí se respiraba un poquito de pesimismo respecto a la idea de ganar, de poder optar a ganar el giro. Tú ves a, a Miquel o incluso a John preparados para poder. Llegar de rosa a Verona
0: Hombre, la verdad es que Ganar yo creo que va a estar complicado eh, En cuanto a las opciones de hacerlo bien Yo creo que John igual se va a supeditar Más a, a López y ayer estuve hablando con él antes de la presentación y bueno No sé si viene con la idea de la general Seguro que estará adelante pero yo creo Que viene con otro chip No de, Después de haber ganado Pues la vuelta a el Vasco. yo creo que su idea también Cuando cambió a Astana también era Centrarse en carreras de una semana y yo creo que las opciones más importantes pasaron por anda, También estuve ayer hablando con él, leí súper convencido, concentrado, fino y bueno, yo creo que la carrera se la va a dar muy bien y, y va a estar muy muy arriba. ¿Ser eh, capaz de batir a Aronguichi a Pues no sé, sea, es verdad que tanto la corona de mañana como la de San Marino son muy duras, eh, se acaban con su vida, pero es que Uf, el nivel que tiene Roglic y Dumoulin ahora mismo es, es muy alto. Entonces, eh, seguro que vamos a dar un Mikelanda en su mejor versión, pero no sé si va a ser lo suficientemente para batir a Primoz Roglic y Tom Dumoulin.
2: Lo ves, Los ves, eh, Markel, como los dos grandes favoritos, ¿verdad? Eh, Roglic y También están ahí eh, Simon Yates, el, pro, el propio Miguel Ángel López. Eh, eh, ¿Por qué sitúas a, a, a Roglic y a Dumolén co, como grandes favoritos? ¿Por esos 60 kilómetros de crono que hay o, o por qué?
0: Sí, porque al final para arriba van, sobre todo Rocklich van casi tan bien como Roglicio o Jade por ejemplo, y en corona sobre todo Rocklich también va, va como un psicópata, ¿no? Eh, mm -hmm. Dumoulin también va muy bien, pero igual no es tan explosivo como Rocklich Ahora mismo en romandía de ha demostró también que si que llega en un grupo para uno volata, pues te puede calzar un par de segunditos y, y se lleva la tapa, ¿no? Entonces, tiene las características casi de Jade en un grupín o ese punch, sube como el que más casi y en Crono pues es los más rápidos y no es el que más no igual demoliendo un poquito más pero entonces ahora mismo Romlic si no falla pues yo creo que es el máximo favorito, tiene un equipo también muy fuerte y bueno sinceramente creo que tiene muchas opciones pero bueno está claro que tanto Jade como, como López como como el propio Landa como Aníbal y también, si no, no hay que olvidarlo, pues bueno yo creo que van a estar ahí y, y seguro que van a hacerlo, ¿no?
2: Uh -huh. Y la última de momento por mi parte, Markel, eh, ¿vosotros con qué objetivo vais? Eh, ¿tenéis a Molema? Eh, ¿creéis que Molema puede estar ahí luchando con los gallos o, o con, qué, con qué objetivo vais a este giro?
0: hombre yo creo que va a estar bien eh, luchar con los gallos quiere decir que, que al final luchar los gallos gallos van a luchar por la victoria no los cinco que hemos comentado yo creo que tienen un estatus un nivel y, y luego hay otros colores que optan al, al resto de los puestos yo creo que en el top ten no y yo creo que nosotros estamos en este grupo y si que no falla debería estar ahí en, en, en bueno en esos puestos de honor y luego pues eh, yo creo que sería muy bueno intentar ganar una capa no entonces yo creo que con Chicone, con Bramila tenemos nuestras opciones nos intentaremos mover así y, y, bueno, ojalá que uno u otro pues, bueno, pues, eh, nos dé una alegría y podamos salvar los mulos para el tercer
1: de de Giro de Italia. Uh -huh. Eri. Eh, eh, Markel, sé que a lo mejor no tiene mucho que ver con esto del Giro de Italia, pero es una pregunta que me apetece mucho hacerte porque a mí me parece, eh, por, por la vida que, que has llevado, eh, que eres un ciclista, un deportista y una persona con una mentalidad, con una mente, con una psique a, a prueba de bomba. Y hemos conocido en los últimos tiempos eh, noticias de un par de ciclistas, Kenneth, Marcel Kittel... ...que han decidido abandonar momentáneamente su profesión... ...que cuando estáis ahí seguramente es porque os gusta mucho... Eh, ...buscando o rebuscando la motivación, ¿no?... ...porque no hay fuerza mental para, para seguir en esto... Eh, ¿qué, ...¿qué te hace pensar esto a ti?... Y a mí me hace pensar que está bien que los deportistas... ...se acerquen a, a lo humano y que confiesen este tipo de cosas... no ...¿pero a ti qué te hace pensar?
0: Mira, pues eso lo hemos estado comentando estos días mucho, ¿no?... Eh, ...es verdad que el ciclismo está cambiando mucho, muy rápido... Pero ya una tendencia que a mí particularmente, igual, bueno, pues no me gusta tanto, ¿no? O que se está programando, todo 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 está súper controlado y hay poco margen de maniobra, ¿no? Le comentaba hace tres días a, a Luca, van a ver si el del manager del equipo. Eran las nueve y media de la noche, faltaban tres días para empezar el giro y el único corredor que estaba en el lobby, pues hablando con los masajistas y con los mecánicos, ¿no? Todo el mundo ya está en la habitación y tal. Entonces. Ahora el ciclista casi vive entre Sierra Nevada, Tide y Altitud. Eh, muchos corredores veo pesando la comida en las mesas. ¿no? Eh, evidentemente que los entrenamientos están súper programados. Eh, cada uno está pensando ya en carrera, ya en tomarse sus 60 o 80 gramos de hidratos de carbono, cuando yo hace 10 años ni sabía lo que tal. Eh, yo creo que la gente se está divirtiendo menos de lo que se divertía antes. La presión es brutal. Y luego también, pues en parte, las cosas como son, pues los corredores fuertes también pues eh, luchan por contratos grandes y cuando se les paga mucho, pues les se exige mucho. ¿no? Entonces yo creo que es una espiral de muchas cosas, ¿no? Y sinceramente es difícil medirlo, pero no sé si la gente ahora llega a disfrutar lo que disfrutaban los corredores de antaño, porque yo cuando anuncié que iba a retirar, lo que más he escuchado de compañeros míos es que envidia tu suerte que, que vas a, a colocarlo, ¿no? Entonces, el estar tan, tan apretados yo creo que mentalmente, hace que la gente esté disfrutando menos y, y, bueno, pues sobre todo este rollo de estar todo el día concentrados, lejos de la familia, lejos de los amigos, yo creo que está pasando factura, ¿no?
1: Ahí quizá está el éxito, por ejemplo, de Alejandro Valverde, que mantiene la misma grupeta de cuando era aficionado prácticamente. Sí,
0: mucha gente también, pues yo creo que se ha movido también pues por tema de, de impuestos y tal a otros países, y luego encuentra la soledad tal, y al final... Eh, pues el tema del bala al final está en su casa, eh, con su familia, con sus amigos, eh, con su... Y no sé, sí, lo su cual rapita. no quita
1: que te concentres puntualmente, pero puntualmente. ¿no? Eh,
0: eso es, entonces yo creo que no pierdes, no sé, eh, tu epicentro, ¿no?, de tu familia, tu base, tus cimientos, es acerca de tus hijos, y yo creo que igual habrá algún momento, aunque a nivel de deportivo, performance, pierdes un poquito, que a nivel psicológico estás más tranquilo, y sobre todo a la hora de alargar tu carrera deportiva, eh, te ayuda, ¿no?, y, y, después de todo está reflexión y muchas veces pienso en los, en los nadadores, ¿no? en Nairo Thorpe o Michael Phelps, ¿no? gente que se ha sacrificado tanto y que tiene que dejarlo muy joven porque ya no pueden aguantar este sacrificio de estar no sé cuántos años en la piscina porque, porque ya no se divierten y porque lo han conseguido todo. Yo creo que en parte el, el llevar el ciclismo ahora mismo a, a ese nivel de exigencia ¿no? de tanto concentración, tanto tal todo el día de altitud, tal, pues yo creo que está llevando a muchos corredores a sentirse un poquito así ¿no? a hacer carreras más cortas y y no sé, en eh, no disfrutar de comandas.
5: Uh -huh. Quique, no puedo mejorar demasiado lo que está diciendo eh, Irizar, que será un excelente... Comentarista de radio, sí, por aquí Hay tomando nota. ¿eh? Sí, hay que tomar nota. Uno, le doy las gracias por todo el trato que me ha dispensado en las líneas de meta durante tantos años, ya que, al parecer, y no le voy a ver en el Tour ni en, ni en la Vuelta a España. Gracias, Markel. Y la última es eh, ir como un psicópata, has dicho, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo se va como un psicópata? <risa> como si saltaras en un
1: trampolín en Darnish Parter Kitchen, más o menos, ¿no? <risa> más o menos. La verdad
0: es que que hay corredores que son killers, ¿no? Killers de naturaleza y además lo que más me gusta de ellos es, en este caso el Primo Roglic, que eh, es un corredor tranquilote que parece como que pa, no va con ello el, el rollo, ¿no? Y cuando se ponen a dorsal la espalda son unos killers, ¿no? Y yo por eso pues, les digo que para mí son los psicópatas, porque Bien. parece que son unas mosquitas muertas y cuando luego cuando lo ves este pedalear dices, joder, este bicho de dónde ha salido, ¿no? Entonces, yo creo que Roglic... Con, a, a la velocidad que va, igual tiene que saltar algún día un trampolín de, de la velocidad que voy a, a algún puerto porque la redes en Román vivo en moto. Y luego escuché una entrevista que decía que esto no estaba a tope, así que me dio un poquito de miedo y todo. Decía, decía,
5: que... Nos decía Freire que, que se había ido asqueado del ciclismo por, por, por el peligro que, que era meterse en un sprint porque los jóvenes no, no apretaban el freno. ¿Eh, ¿Piensas igual?
0: Hombre, la verdad es que yo nunca he sido de Limar mucho, eh, siempre he sido un poco, y ahora con tres hijos pues te puedes imaginar, ¿no? Pero es verdad que yo creo que está pasando un poquito el reflejo de la sociedad, o sea, nadie respeta a nadie. Yo, por ejemplo, cuando pasé, me acuerdo que Ulrich estaba dando los, los últimos coletazos y cuando le pasaba le dejaba un metro. O cuando veía a Armstrong así, bueno, bueno, me ponía nervioso y todo. Ahora ahora yo mismo limo, o sea, no miro si es Juan Quintana o al final todos luchamos por la posición, no hay ese respeto. Y en parte igual, pues como lo decía anteriormente, yo creo que es la, el reflejo un poquito de la sociedad. Cada uno va a su bola, a su rollo. Lo que importa es el postureo, las fotos de Instagram y no igual pensar a nivel colectivo, ¿no? Muchas veces voy en un grupeto, bueno, yo siempre, para que me vayan a engañar, siempre voy en el grupeto, y igual veo a alguno que va tostado muerto y un compañero sigue tirando el grupeto y le digo oye que llevas a un compañero de entre coches que va que va medio muerto no pero estoy solo empujando cuatro cinco po, cuatro puntos punto vatios kilo <risa> digo que va cuatro puntos cinco vatios kilos si tienes uno muerto ¿qué te importa ir parado y y, y y que acabe tu compañero la etapa que luego tienes que cenar con él y, y luego si encima igual tienes que dormir con él joder <risa> pues no ya vamos a mirar a los vatios el tal y cual, nos hemos olvidado que somos un colectivo, en este caso del grupete, que el objetivo solo es acabar la etapa y, y volver a hacer la etapa al día siguiente, pues no, ya cada uno va a intentar salvar su su puesto tal cual y, y yo creo que se ha perdido un poquito ese, esa sensación de ser parte de un colectivo, grupo y no sé, lo que importa solo ya es, o, o sensación es que la sensación también es demasiado posturio y, y poco compromiso, no.
2: En, en relación con esto, Markel, en contador públicamente se ha manifestado en contra de los potenciómetros, eh, porque cree que, que frenan un poco la espontaneidad de, de los ciclistas. ¿Tú eres de esta de esta postura, como Alberto?
0: Hombre, pues yo creo que igual ya hasta es este demasiado tarde, es como los pinganillos, ya los chavales desde Juventud casi están corriendo con eso y ya yo creo que no sabría ni, ni correr, ¿no? No sé si sería tan drástico, pero yo soy un poco, pues como dice Alberto, seguro que Oscar también está de acuerdo, o Luis, un poquito más de la antigua usanza, ¿no? yo por ejemplo después de con me caí tuve una lesión tuve que hacer unos días parado y luego estuve entrenando porque más si me lo mando yo su pues, all style, haciendo seis horas así, pero un poco a mi rollo. Uh -huh. Y hace tiempo que no disfrutaba tanto, ¿no? Coger, boom, salir, seis horas, boom, a mi rollo, tal. Y andar haciendo el mismo puerto catorce veces cinco por cuarenta veinte y tal. Uh -huh. Y, pues eso, yo creo que un poquito el no tener potencial si sí, sí daría que los corredores, pues, eh, se fieran de su sensación, un poco, ¿no? Un poco espontaneidad, un poquito de de imaginación, ¿no? Y claro. ahora mismo pues yo creo que es lo que falta. Al final si estamos un poquito robotizados entre la radio, los vatios y, y etc, pues bueno, yo creo que falta un poquito de que cada uno tenga su propia iniciativa.
2: Oscar Luis, ¿estáis de acuerdo con Markel?
7: Yo creo que después de escuchar estos cinco minutos a Markel, la, la definición perfecta y que, que además eh, comparto totalmente con él es eh, que aparte de que sea tu profesión y que lo hagas lo mejor posible si no disfrutas es complicado eh, pues estar en el día a día, sobre todo año tras año, mejorando e intentando eh, hacer de, de tus resultados el, el, el futuro, ¿no? El nuevo contrato. Eh, estoy completamente de acuerdo. Eh, si no disfrutas, es muy complicado a día de hoy. Encima lo estamos viendo con el tema de Twitter. Eh, yo cada vez que hablo con, incluso con Marcos, ¿no? Que de vez en cuando coincidimos en alguna inauguración y demás es que ahora mismo los ciclistas no están en casa. Ahora mismo los ciclistas, es que aparte de que antes eran 130 días de competición, pero es que ahora son 280 días de competición porque están fuera de casa el resto de los, de los días. Yo creo que se está llevando toda una exigencia tan, 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 tan grande que el ciclista, el ciclista, eh, si antes decíamos que el ciclista tiene 24 horas al día dedicado a la bici, ahora son 48. O sea, el, el, o sea chapó. Chapó todo lo que ha dicho porque creo que ha resumido perfectamente lo que está, actualmente, está pasando actualmente en el ciclismo. Luis,
6: no yo me me he quedado alucinado, o sea, como, como ha hablado Markel totalmente de acuerdo con todo lo que hice, es una, una visión muy correcta, eh, yo en mis últimos, en mis últimos años ya empecé a notar eso, ¿no? El ambiente que había antes, y Oscar lo recuerda, de, de ver a Rigoberto Urán poner bachata en el autobús antes de una etapa decisiva del tour y bailando allí tranquilos y los últimos años pues ya había seriedad eh, cada uno con sus cascos particulares ya no se compartía música era
7: más café del mar
6: sí, sí <ríe> y bueno ahí se, ahí se fueron viendo muchas cosas no como cada como muchos corredores se comenzaban a aislar y comparto totalmente lo que dice Marker cómo puede afectar eso a nivel emocional yo felicitarle aquí ya lo haré algún día personalmente, pero públicamente que todos estos años que no es nada fácil estar tantos años en el profesionalismo, pero nada. Y cuando se está ahí es porque no te lo regalan ni porque estás enchufado ni nada, sino porque eres un hombre valioso y útil. Así que enhorabuena. Y luego también quería preguntarle eh, dos cosas, ¿no? Un poco eh, por su futuro, si va a estar ligado a a, al equipo el que ha militado estos últimos años en, en staff o si todavía no lo ha pensado quiere estar un tiempo tranquilo y por otro lado también yo, yo en mi caso no, no sabía que mi, mi, la, la última vuelta a España que corrí, que corrí iba a ser la última como profesional yo no tenía decidida mi retirada, yo me vi obligado a, a retirarme eh, cómo afronta emocionalmente y personalmente eh, un corredor como él que sabe que, que esta va a ser su última vuelta de tres semanas
0: Hola Luis y Oscar Bueno, pues la verdad es que en cuanto a la programación, vamos a decir, pues bueno, me siento un privilegio, ¿no? He tenido la oportunidad de decir cuándo y cómo y dónde quiero acabar. Antes ya me había preparado y bueno, pues en el 2016 había montado un negocio que afortunadamente nos está yendo muy, muy bien y nada pues bueno a partir de, de agosto pues bueno me uno a, a Oscar como embajador de Trek España y luego pues eh, seguiré trabajando en mi actual equipo el Trek agafeo, todavía vamos a definir el rol exactamente más o menos ya lo tenemos en mente tanto Luca como yo pero bueno vamos a, a darle los últimos boletazos y bueno sobre todo porque tampoco quiero estar muchos días fuera de casa y bueno nos quedan un par de cositas por concretar y sinceramente creo que estoy preparado. Eh, es una decisión meditar, reflexionada, eh, Eso no quita que voy a intentar disfrutar el máximo. Y luego hay que mentalizarse de que se cierra un capítulo precioso en mi vida y luego se va a abrir otro muy bonito. Y bueno, seguir andando en bici, pero ya más por deporte salud, eh, sin cronómetros. Y bueno, pues lo más importante también es. Eh, tengo... Soy padre de tres hijos y, bueno, pues los he hecho en falta, ¿no? Eso también, igual decirlo así, parece que es un poco postulado, pero cuando has tenido cáncer particular, cuando te dicen que no vas a tener hijos, cuando has perdido a tu padre, pues, bueno, hay muchos sentimientos que afloran y, y hay muchas cosas que se valoran diferente. Y, bueno, estoy deseando disfrutar un poquito más de ellos y, y, nada, deseando de disfrutar estos dos meses y deseando el reto que va a ser, a partir de agosto, pues, empezar una nueva vida y de la que creo que estoy preparado para para ser feliz y para disfrutarla
1: al cien ¿no? por ah, Ya que lo has comentado tú, ya no solo es el tema de los sentimientos, es eh, lo que te marcan todas estas cosas que a ti te han pasado para la escala de valores, ¿no? Para darle en la vida el valor justo a las cosas. A veces nos ahogamos en vasos de agua y, y la vida va por otro lado, ¿no?
0: Sí, por desgracia, algo malo te tiene que dar, te tiene que pasar para darte cuenta de la fortuna que eres, ¿no? Y bueno, pues yo, aparte del cáncer, aparte de perder a mi padre, pues bueno, me han, me han pasado bastantes cosas en la vida, y eso no me ha hecho más fuerte, quiero decir que yo creo que me ha hecho simplemente diferente tener otra perspectiva de la vida, de los valores y, y bueno, pues eh, del, yo creo que de del disfrutar del momento también, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, pues sobre todo, pues mira, por ejemplo, pues pro, imagino que todos nos queremos mucho a nuestros hijos, pero cuando te dicen con 26 años o 22 años, perdona, que es casi imposible que vayas a tenerlos, pues ya te crea una obsesión Y cuando los tienes, pues las, las satisfacciones de doble mayor. ¿no? Entonces... Por eso, por todo lo que me ha tocado, yo intento disfrutar de la vida y, y bueno, pues BiciPost en la es eh, alegría en la vida y es una buena filosofía para seguir viviendo. Uh
2: -huh. Y en febrero, Markel, cuando anunciaste que, que dejabas la bicicleta, ¿en, por, qué, a, ¿por qué fue exactamente? ¿Por, ¿Por este ambiente quizá un poco enredecido que, que ves en el ciclismo? porque habías perdido un poco la ilusión? ¿O porque tienes 39 años y, y es natural que, que en algún momento tuvieras que bajarte de la bici? ¿Por qué fue?
0: No, porque había llegado el momento, ¿no? Y, eh, ya tenía nueve años, veía que no podía aportar lo que aportaba antes y bueno, pues había tenido la suerte de estar en un equipo de Fabian o, o de Alberto, ¿no? Donde normalmente había casi asumir la responsabilidad y bueno, pues yo soy igual un corredor que al tram tram pues tirar mucho, pero si no no puedo aportar lo que podía aportar antes y entiendes que ha llegado tu momento y bueno, pues la vida hay que subir escaleras y bajarlas y bueno, pues hablé con Luca y dijimos y, y que era el momento, ¿no? Entonces... Yo creo que, y bueno, pues le sigo a Luis y sus artículos y, y bueno, pues cuando escribe sobre la gente, ¿no? Pues como como asumir, pues bueno, pues que las cosas no salen o, o que ha llegado el momento. Y bueno, no sé, yo creo que entendió que ha llegado un momento y, y bueno, creo que como decís, esto también he intentado vivir fuera de esa micro burbuja de la que vivimos los deportistas. Y creo que he vivido bastante cercano a la realidad y espero, pues bueno, no me darme mucho golpe cuando esto se acabe y poderme alzarme a la vida real, porque la que hemos llevado hasta ahora no ha sido muy real, pues lo mejor posible y lo más rápido posible. Seguro que mi mujer y mis hijos lo van a agradecer.
2: Y además has elegido, Markel, la clásica de San Sebastián para, para decir adiós. ¿Qué sitio más bonito rodeado de tu gente? La verdad es que va a ser un día muy especial para ti, ¿verdad?
0: Sí, eso le tengo que agradecer al equipo, ¿no? Me dio la oportunidad de elegir dónde. Estuvimos pensando en hacer el año pasado la vuelta, luego pff, había, había más posibilidades y, bueno, decidimos Donosti de porque bueno, ya es Agosto, normalmente hace buen tiempo y, bueno, me da la oportunidad de poder ir a mi pueblo, a Oñati y poder hacer ahí una fiesta con, con mi gente, ¿no? Pues con mi cuadrilla, con no sé, con, lo, con mi club, con todo, y pues otra carrera no hubiese dado esa oportunidad, ¿no? Porque seguro que se hubiese movido mucha gente, pero no la misma, ¿no? Entonces quiero si disfrutar... De, ...de esa gente que me ha visto crecer... ...me ha ayudado... ...y aunque no o sido nadie en el mundo de este equipo... Pues, ...bueno, ellos han sacrificado un montón por mí... ...y bueno, eh, quería que fuese una estrella, ...en vez de que la estrella fuese a mí... ...o que a mí me hiciesen grande... Eh, ...una manera de yo agradecer a la gente... ...¿no?, por, por lo que han hecho por mí... Y seguro que un montón de gente que ha trabajado en mi club... ...pues se han llevado una alegría, ¿no?, de que uno de sus corredores... ...haya podido disfrutar de su afición durante dieciséis años... Por eso decidí que, fue, que iba a ser San Sebastián y, y bueno pues deseando que ese día pues salga bien, sea bonito y no solo yo lo disfrute, también lo disfrute pues toda esa gente que ha estado cerca mío durante todos estos años. Mm -hmm.
2: Bueno Markel, ha sido en lo personal una pasada escucharte. Eh, muchísimas gracias por, por atendernos. Te deseamos todo lo mejor en el Giro y en lo que te resta de temporada y nada, un abrazo muy fuerte y que vaya todo muy bien.
0: Gracias, un placer.
2: Vaya comentatoria, cuidado. ¿eh? Tela, ¿eh? Telita. Qué bueno, macho. Qué bueno
1: escucharle, ¿verdad? Sí, Cuando sí, Cuando sí. un
2: deportista habla así de bien con esta...
1: Él ha dicho ahora, que seguramente es lo que diría yo de mí mismo también, yo, yo no he sido nadie, pues él sí. ha sido Markel Irizar. Sí, sí. Y ya está, todos somos alguien en, en algún momento de la vida, en una índole profesional concreta, y él ha sido Markel Irizar. ¿Que no ha ganado grandes? Pues no, no ha ganado grandes. ¿Que no ha ganado pequeñas? No, no ha ganado pequeñas. ¿Que ha sido útil a, a su equipo y a sus compañeros? Sí. Seguro, 100%. Y ahí es donde entra un poco el, el rol del gregario del que tanto habla uh -huh. eh, para el deporte, literalmente, y para la empresa en sentido figurado, Luis Pasamontes. Uh -huh. Todos somos alguien dentro de un equipo.
2: Eh, Quique, tú que eres además el que está siempre en la línea de meta eh, recibiendo a los ciclistas, debe ser eh, una maravilla dar con, con personas así, con deportistas escasean, así. escasean, empiezan a escasear sí, escasean, Sí, sí, sí <risa>
5: escasean. Hay, que, hay tres o cuatro dorsales eh, que hay que fijarse para que te analicen rápidamente una, una etapa. Y era de los que Markel llegaba pues quizá más tarde que ninguno, eh, después de haber trabajado todo el día, pero sabía perfectamente todo lo que había pasado y sabía bueno y sabe, vamos, analizarte todo lo que ha pasado así. Y sí, David que...
1: López es del mismo palo también, eh, era del sí, mismo
5: palo. Y Zandio sí. y ahora mismo pues no me viene a la memoria, ¿no? Pero un montón más.
2: Uh -huh. eh, Oscar, tú evidentemente llegaste a correr con él eh, Luis, eh, ¿qué, qué? ¿es, un, es un, una especie rara dentro del pelotón un tío así? ¿O, o, o existen más que igual no conocemos?
7: Sí, sí que, hay más, sí que hay más, lo que pasa es que sí que es cierto que la manera eh, tan buena que tiene de explicar las cosas con la tranquilidad que habla, la visión que tiene general los pies en la tierra como tiene, pues al final eh, no es fácil eh. yo la verdad que y el año pasado en el, en el mes de noviembre me, me dijo dónde se iba a retirar y por qué y demás y, y la verdad que es una auténtica una auténtica pasada sobre todo por lo que dice Luis no cuando uno puede puede programar su retirada decir cuándo y, y un poquito ya afrontar lo que va a ser de tu vida a partir de, de agosto pues es un privilegio y además de eso pues Markel es un, un corredor pues muy del estilo Luis que siempre ha estado dedicado por y para sus líderes cuando sus equipos tenían un líder eh, de, que, que tenía un poco de, de destaque y que apostaba por ganar carreras, pues evidentemente él también tiene destaque, pero cuando estás en un equipo en un en un poco como Trek Segafredo estos últimos dos años, el año pasado y es que no, si no, no tienes ahí un cabeza visible, pues al final a ti te, te cuesta mucho más rendir e incluso te cuesta más estar en las grandes en las grandes carreras. No sé. Tiene Creo Oscar una... también
5: tiene la, Oscar la, la suerte Markel de estar en un equipo que, que, que sabe y que le va a tratar muy bien, que no le va a dejar de lado, que va a estar a, a ayudándole en este post-vida ¿no? de, de ciclista. Ya,
7: ya, ya te digo yo, además, que eh, precisamente lo hablaba con Luca Guarcinella no, no hace mucho. ¿no? Markel, además de todo lo que lo que ha sido para Trek, que yo, yo creo que después de Eustatel ha pasado toda su vida en, en, en el equipo Trek, en, con sus diferentes sponsors, todo el mundo sabe por lo que pasó con, con 22 años, eh, y después la gran persona que es lo que transmite a nivel a nivel marketing es un hombre que, que funciona muy bien por por precisamente esa es la, la manera que tiene de explicar las cosas cómo hable cómo habla la la, la que tiene y evidentemente que el estar en un equipo como tres que puede permitirse el lujo de alguna manera de, de, de poder mantener un corredor como eh, como Markel dos o tres años más a pesar de no estar a un nivel superior a otros corredores pues eso facilita mucho y, y evidentemente le facilita el el tener un poquito la vida profesional encauzada eh, de cara al futuro.
1: Es que al final yo entiendo que Trek es un poco al ciclismo lo que Ferrari y la Fórmula 1. Trek está en el ciclismo para vender bicicletas y está esperando seguramente su momento para eh, poder optar a un ciclista que le pueda liderar en las grandes vueltas y demás. Pero que mientras no llega tampoco se vuelven muy locos buscándolo. Porque fíjate, a este giro vienen con Molema, eh, Gogel, Clark, Brambila, Chicone... Moschetti, Conci y Markel Irizza. No, no, es de, es de los equipos que ganan que gana menos carreras en todo el año, ¿eh? claro. ya te lo digo. Eh,
7: ima, imagino que ya lo dirías, pero bueno, Nivali está fichado sí. para el año que te viene.
1: Está cerrado, ¿verdad? Sí, pero eh, que, que han Oscar. esperado su momento, sí. que no se han vuelto locos de entrar en el Star System, que por pasta podrían, porque no es una marca que, que tenga una mano delante y otra detrás. Bueno, al
7: final, al final yo te voy a comentar un poco, eh, no, no, yo no estoy dentro del Trek que Fredo, pero sí que estoy trabajando… En bajas y eh, en el subes, los... ¿no? En bajo, exacto. Eh, al final, al final eh, cuando a, se ha quedado un poquito en pelotas como, como el Real Madrid con Zidane, ¿no? Ellos esperaban que Alberto siguiera hasta el giro del año que viene, por lo tanto, el año pasado fue para ellos un año en shock porque cuando Alberto eh, anuncia su retirada, pues no tiene margen de, de maniobra, ¿no? Porque si no hubieran ido a por, a por, a por corredores que están en el mercado, tipo Aru y demás. Lo que pasa es que, claro, Alberto en principio se rumoreaba y tenía medio acordado que iba a retirarse en el giro Italia 2019, y, de, y por, por las circunstancias que, que, que fueran, que yo creo que fue un gran acierto, Alberto decidió retirarse la Vuelta a España 2018 y Trek se queda un poco en pelotas a la hora de poder, de poder firmar un corredor grande, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, para terminar, eh, como es un programa previo al Giro lo de Italia… es lo que hemos hecho oh, hasta sí, por eso, por eso. Me, me sabe hasta mal eh, terminar así, pero os voy a pedir un ganador del Giro de Italia para comprobarlo dentro de tres semanas. Eri. <risa> <risa>
1: Es que el giro, el casino de las llegadas estas del primer bloque... Yo me adelanto.
5: Simon Yates va a ganar eh, la segunda vuelta seguida. Es decir, la vale. segunda grande seguida.
2: Vuelta. Ah, yo tos... no ser el
6: último. Roglic.
2: Vale. <risa> Kike Yates, eh, Oscar Roglic. Eh, pasa. Dumoulin, creo. Dumoulin y tú, Eri. Venga, yo me voy a subir al tren Carapaz. Yo pensé Carabaz. que ibas a
1: decir Codrelli. <risa> eh, pasa. <risa> me voy a subir al tren Carapaz porque
6: tengo perdido, no sé por
1: dónde hago <risa> Porque Carapaz tuvo un aprendizaje muy bueno el año pasado. Fue cuarto, ¿eh? sí. en la general. Le he visto muy bien en la Vuelta Asturias, aunque insisto que tampoco es el mejor termómetro <risa> del mundo. Y creo que el giro es una carrera Que si el primer día, el año que la corres Lo haces también y tal que, que solo puedes ir hacia, hacia adelante Y creo que lo va a hacer bien
7: Y ahora explicarle a Alberto Que después de esta llamada Precisamente ¿eh? a ver las, las oportunidades Que va a tener Landa para ganar el giro y los cuatro decimos corredores de, una de
2: <ríe> Total, total, total <risa> Bueno, Oscar, Luis, Quique Con Eri me voy a quedar un momentito más ¿Sí? eh, Os agradezco un montón Que hayáis estado hoy en copedaleando Y vamos hablando durante este giro muy bien, muy un, bien. Abrazo, un abrazo gracias. y gracias. Un saludo. Qué gente lleva mi carro. Y llegados a este punto, eh, me apetece mucho mm, echar una mirada al pasado, porque nuestro compañero de COPE Castilla-La Mancha, jefe de informativos Cristóbal Cabezas, eh, es un enamorado del ciclismo como nosotros, y me propuso charlar sobre, sobre momentos míticos que hemos vivido en el ciclismo. Y a él, hola Cristóbal, muy buenas… Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Ya a él le apetecía mucho hablar de un Giro de Italia desde el 88. ¿Por qué? ¿Por qué te apetecía hablar de este Giro, Cristóbal?
8: Bueno, el Giro del 88 creo que es mítico, ¿no? Y no sé si tenéis recuerdos o os queda muy lejano. Yo ¿Sí no. no, no? A... Yo tenía
1: nueve años. <risa>
8: <risa> bueno, es uno de los giros que pasó a la historia. En aquel momento, la verdad es que cuando se vivió el Giro del 88 nadie se podía imaginar lo que luego iba a significar. Y me estoy refiriendo a la famosa etapa del Gavia, que por cierto, el Gavia se sube este año también en el Giro de 2000 Martírol, el día, sí. uh -huh. efectivamente si te parece Alberto y compañeros recordamos un poquito lo que fue aquel día y comentamos, ¿no? que desde luego da para un programa entero, por supuesto, el uh -huh. Giro del 88 bueno, si recordáis bien aquel año de 1988 Perico Delgado decidió correr el Giro Habitualmente uh -huh. corría la Vuelta a España, pero ese año cambió la Vuelta por el Giro. Por tanto, bueno, pues era uno de los candidatos a ganar aquella edición transalpina. Sin embargo, bueno, empezó a perder tiempo desde las primeras etapas y bueno, pues continuó en carrera, por supuesto, buscando alguna victoria de etapa. Llegamos al día clave, ¿no? que es esta famosa etapa del Gavia del 88. Estamos en el 5 de junio de 1988. Es la decimocuarta etapa del Giro. Y para que lo entiendan los oyentes, iba a hacer mal tiempo. Sí. Se preveían nevadas y la organización decidió correr la etapa, que la etapa se disputase. Algo que yo creo, no sé qué opináis vosotros, pero a día de hoy se suspendería. Pero sí. en ah, aquel momento se decidió Ahora más correr. cautos,
2: sí, con este tipo de cosas.
8: Sí, fueron la verdad es que muy lanzados en aquella época. Total, que solo eran 120 kilómetros y una etapa que se presumía, bueno, bonita de montaña, con nevadas, pues os podéis imaginar la subida al Gavia relativamente se pudo sobrellevar porque, bueno, a fin de cuentas se empezó a nevar, había algunos tramos de tierra y, bueno, los corredores, con la dificultad que esto conlleva, consiguieron alcanzar la cima del Gavia. Pero, claro, el descenso hasta Bormio, la etapa que acababa en Bormio, uh -huh. fue dantesco, fue terrible porque, claro, las temperaturas bajo cero, como os podéis imaginar, y los corredores descendiendo un puerto a esas altitudes, evidentemente, pues muchos echaron pie a tierra... Manos congeladas, algunos incluso se bajaron de la bicicleta y remontaban la carretera, es decir, iban en dirección contraria para intentar entrar en calor, ¿no?, de las temperaturas bajo cero que estaban sufriendo. Podemos poner muchos ejemplos de lo que ocurrió aquel día, pero quizá el más significativo es un ciclista que coronó esa etapa de primera posición el Gavia, Johan van der Velde, uh -huh. él fue el que coronó el Gavia, podía ser el ganador en Bormio, sin embargo llegó a meta Alberto y compañeros a 47 minutos. ¡Joder! Nada más y nada
2: menos. Casi nada, casi nada.
8: Evidentemente se bajó de la bicicleta, intentó entrar en calor, los dedos pues se le quedaron muy rígidos, en definitiva fue para él como para muchos un auténtico infierno y bueno, pues al final la etapa como estamos comentando ha pasado a la historia. Aquel día, hay que decir que ganó Eric Breukin, Hampstein llegó a 7 segundos, Delgado llegó a 7 minutos 8 segundos. En la general se puso líder Hamstein, que uh -huh. luego ganó Ganó el americano, el sí, ganó ¿verdad? aquel giro del 88. Uh -huh. La verdad es que los recuerdos, bueno, se pueden plantear como difusos, pero bueno, hay imágenes que si las bueno, vemos en televisión, la verdad es que nos, nos deja un poco petrificados, ¿no? Porque no estamos acostumbrados en el 2019, como estabais comentando ahora mismo, ¿no? Lo que significa un giro, ¿no? El giro del 2019 uh -huh. poco tiene que ver con lo que fue sin duda otro tipo de ciclismo que ya no existe, ¿no? Además, no sé si coincidís conmigo, pero ha cambiado tanto que,
2: que parece mentira, ¿no? Que tuviésemos aquellos aquellos giros. Sí, sí. Y un giro, además, Cristóbal, que, que fue el previo a que Perico Delgado ganara el Tour de Francia, porque claro, es algo que yo no recuerdo, pero Perico gana el Tour del 88 y a día de hoy, yo creo que de desde que lo hizo Miguel y, bueno y Pantani en el 99, eh, nadie ha sido capaz de repetir victoria en Giro y Tour, ¿verdad, Eric? En, en la época sí. reciente. Mm, o sea, me extraña que, que Perico, metiéndose aquel palizón que se metería en aquel Giro, estoy viendo que acabó séptimo en la general, sí. uh -huh. eh, luego fuera capaz de, de ganar el Tour... Eh, la verdad es que iría contra en ella en el cuerpo ya Perico no, el, el doblete asimilable
1: para el cuerpo y está demostrado es eh, Giro-Vuelta uh -huh. eh, Giro-Tour es que están
2: demasiado cerca o sea, no ha podido ni Froome, a partir de ahí sí, es vamos verdad. a hablar sí, sí. Y, y, y este año de hecho eh, dos gallos del pelotón como Roglic y dumolén van a, van a doblar Giro y Tour, vamos a ver cómo les sale el año pasado Dumolén y Frum doblaron y se consiguieron meter en el podium los dos, pero ganar, yo creo que ahí, que ahí hay, un, hay un salto bastante complicado. ¿A ti te gusta? Es que Escucha sí. una cosa: las últimas nueve etapas del Giro da dolor hasta verlas en la web.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Tú ves ahí una cosa, o un puerto, y otro puerto, sí. y otro puerto. Cinco es puertos un Giro de los 130, buenos, claro, de los sí. que nos gusta. Sí, sí, sí. ¿A
2: ti te gusta más el Giro? ¿Tú eres de, de esos románticos que dicen que el Giro es la carrera más bonita, Cristóbal? Bueno, yo soy un romántico de la Vuelta a España, pero
8: porque la hemos vivido como españoles. Pero hay que reconocer que el Giro y la Vuelta... Por ejemplo, yo soy un romántico de la Vuelta a España en primavera. Claro. La Vuelta a España en, en septiembre, abril, la... uh -huh. como que sí. Por supuesto, la disfrutamos muchísimo, agosto-septiembre, como bien sabemos. Pero yo tengo el recuerdo de lo que era la Vuelta a España en abril. Realmente, no sé si os pasa, pero yo todas las cosas que pasan en el ciclismo actual las comparo con el pasado. Por tanto, para mí, el Gavia del 2019, inconscientemente mi cabeza se va a otros giros de Italia y por supuesto sí un romántico de, de los 80 ¿no? que es a fin de cuentas el primer ciclismo que vivimos ese ciclismo más alocado más imprevisible y que desde luego es lo que nos gustaba ahora está lo que estabais comentando en la entrevista ¿no? muy controlado todo midiendo cada milímetro de lo que hace el ciclista y eso yo
1: creo que al espectador le gusta menos en definitiva no hay ningún deporte yo creo con más mística que el ciclismo por la necesidad que tiene no solo el periodista sino el propio ciclista y los periodistas que seguimos una vuelta, una prueba ciclista en un momento dado, de recordar el pasado. Al momento que se juntan tres personas Que sí, se dedican sí, sí, al ciclismo sí. de cualquier manera Oye, ¿te acuerdas de aquella etapa en el 83? No, fue en el 84 cual. No, de, sí, sí. Se subió el puerto por Cotos No, se subió por no sé dónde Como si importara de, de alguna sí, manera sí. Pero, pero que es como una necesidad constante De abolocebolletismo uh -huh. eh, Con el tema de, del ciclismo que, que, uh -huh. que, que, Seguramente pensando que cualquier tiempo pasado Siempre fue mejor uh -huh. ¿no?
2: Pero simplemente al final es, son tiempos diferentes uh -huh. que Yo nunca, nunca te lo he preguntado, Eric ¿quién, ¿Quién fue tu ídolo de, de la infancia? Yo es que no tengo ídolo
1: no, no tengo ídolos en general, no, la, la verdad que no. jugaba las chapas, pues si ganaba un día con la Nizbarrutea, pues era la Nizbarrutea aquel día. Y si ganaba con Iñaki Gastón, era Iñaki Gastón. Yo era muy del class, yo, yo claro. para, para vivir el deporte, y me pasa todavía ahora, lo que pasa es que lo tienes que ver el fútbol y cualquier cosa, lo tienes que ver un poco cuando te toca desde el prisma profesional. Pero yo necesito identificación. Yo el único partido en cada fin de semana que veo... ...con ganas de verdad de disfrutarlo y tal... ...es el partido del Oviedo, yo no voy a engañar a nadie... Claro. Yo, ...yo veo un Madrid-Barça y disfruto... ...de las buenas acciones técnicas y demás... Eh, pero me, como igual disfrutaría de una acción técnica en un Southampton Wolverhampton, mm. es que me da igual yo, claro. yo necesito cierta identificación y por aquel entonces para un asturiano como era yo un asturianito pequeño, mm. la identificación venía del Class Cajastur, mm. que era el equipo de la tierra, allí las discusiones en clase eran si eras de Indurain que era el estandarte español del ciclismo o, o si eras Rominger. de Rominger que era Eso el es. capo del claro. equipo de casa. Sí, sí, sí. Tú sí, tenías
2: sí, ídolo, sí. ídolo, Cristóbal.
8: Sí, yo Perico Delgado claramente, por su forma de correr en carrera, que es lo que estábamos comentando fin de cuentas el resultado, siempre quieres que se consiga la victoria, uh -huh. pero esa actitud en carrera, eso de dejarse caer sí. y atacar,
2: yo creo que a la gente le, le llegó adentro, Ese ¿no? Ese es de, mi, de mis primeros recuerdos de ciclismo, ¿eh? Aquel, aquella forma de atacar de perico, de dejarse caer, que parecía que se iba a quedar y de repente pegar un estacazo y era un ciclista que transmitía mucho. Luego llegó Indurain, que Indurain paralizó este país, uh -huh. fue lo más, pero yo que, que vi los últimos coletazos de perico del Tour que gana no me acuerdo, yo creo que, que, que le tenía más cariño y admiración todavía a Perico que a Endurain. Fíjate tú qué cosa. El, como el, anécdota que tienen uno y otro.
8: Siempre cuenta Delgado una anécdota que es su ataque en Luz Ardiden en el 88. Sí. Es de estos de dejarse caer y atacar fortísimo. La televisión francesa Bueno, se deshacen elogios a Delgado ¿no? por el ataque. ¿no? Saca unos 30 segundos a los rivales. Pero luego toda España siempre le ha recordado a Delgado ese ataque en cualquier puerto de España, de Francia o de Italia. Es decir, da igual el puerto que sea, que siempre Delgado cuenta que le dicen cómo atacaste aquel día, por ejemplo, en los lagos de Covadonga. Y Delgado explica que todo el mundo se está refiriendo al mismo ataque que es el ataque en el Tour del 88, en los Pirineos, en Luz Ardiden, Pero claro, lo que decía Eri, la gente ya lo utiliza ese ataque para, bueno, pues... Eh, montar su historia ¿no? en torno a la figura de Delgado y en cualquier puerto del planeta, Delgado ha hecho ese ataque tan feroz ¿no? de dejarse caer, parece que está mal, da el hachazo y se escapa. Y él cuenta ¿no? que, que le hace gracia que todo el mundo le ve en puertos atacando, pero es siempre el mismo realmente.
1: La historia de Pedro Delgado es que quizá es el último ciclista español con aires quijotescos que ha existido. Uh -huh. Eh, estuvieron los Bamontes, Julio Jiménez y demás que sacaban a España, una España deprimida de, de, de esa depresión durante un rato a través de cómo se podía transmitir aquello en aquel momento uh -huh. y, y Perico quizás es el último gran Quijote del deporte español porque luego ya te vas acostumbrando a ganar eh, ya empezaba a sacar la cabecita la selección española Con el subcampeonato de Europa en, en París En la Eurocopa de Francia Las eh,
2: Olimpiadas ¿no? Gan, ganan el oro Viene el 92 sí,
1: que es la explosión sí. del deporte nacional eh, Luego pues eso En medio entre esas dos cosas estuvo la selección en México 86 Que se veía que España a poco que rompiese el maleficio de, de cuartos de final Algún día iba a llegar a hacer algo importante Luego cuando se estaba pasando el efecto del, del 92 y, del, y, y en el 96 en los Juegos Olímpicos de Atlanta Las cosas no fueron muy allá eh, explotó la selección española de baloncesto, al poco vino la Eurocopa de Fútbol. O sea, que, sí. Quiero decir que, uh -huh. que Perico Delgado fue un poco el último gran Quijote, el último tío que hizo cosas extrañas y quizá la última gran Quijota, si se me, me, me permite la, la expresión, es eh, la campeona de badminton, sí, Carolina, Carolina Marín. Sí, o sea, es, es, eh, cuando Corrochano en la narración dice varias veces, el oro, estamos a punto de ganar el oro en badminton. Sí, sí, sí. Pues yo creo que, que ha sido una
2: de las últimas grandes Quijotes del del deporte español. Bueno, Cristóbal, que es un auténtico placer tenerte por aquí, te damos la bienvenida a Copedaleando y seguiremos recordando pasajes de, del pasado del ciclismo porque hay a montones. A ver si el siguiente por lo menos tengo un poco más de recuerdo y, y nada, que un placer y que te seguimos escuchando por aquí nada, encantado, un abrazo para todos y desde
8: luego el ciclismo histórico da para mucho y seguiremos disfrutando del mismo aquí en Copedaleando
2: muy bien, un abrazo
3: Cristóbal
5: ah, hasta
1: luego y
2: antes de terminar este Copedaleando Pascu, estoy absolutamente convencido Que nuestros oyentes han querido comentar Cosas sobre este programa, sobre el giro Y sobre todo la actualidad del ciclismo
3: Sí, voy a recordar las canales de comunicación Con Copedaleando En nuestro mail copedaleando.com, En nuestro muro de Facebook facebook.com barra copedaleando En nuestra cuenta de Twitter arroba copedaleando Y en Instagram copedaleando Y Ángel nos dice que ya tenía ganas de que empezara el giro de Italia después de la apasionante temporada de clásicas. Este Ma es de los tuyos, ¿eh? Este es de los míos, por supuesto. Por cierto, hola Paloma, nuestra comida al fin de
2: semana, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos chicos? <risa> Qué es... honor estar aquí con vosotros. No, no, el honor es nuestro. Además, tú, una gran aficionada al ciclismo. No ¿verdad? me lo pierdo, no me lo pierdo.
5: Estoy al día. Además, siempre que te veo, Alberto,
2: ahí delante de las pantallas de la televisión, sí. digo, tengo que unirme, tengo claro que unirme. Que sí. Espero
3: que con Cristina López Slick Tinta un poquito el giro de Italia que comienza ya este mañana. Voy ¿Vale? a mañana sábado, Os, comienza... pr
2: os prometo que voy a poner todo mi empeño. En que salga el Giro de Italia
3: Así me gusta, por supuesto ¿Qué bueno, más nos dicen? Pues bueno, María lamenta la ausencia de Valverde y de Engan Bernal Pero confía en ver a un Mikel, a un buen Miquel Y por último, Pedro comenta que ve a un Roglic intratable Y para él es su gran favorito para la ronda italiana
2: Pues hasta aquí llega este especial copedaleando con la previa del Giro de Italia Nos vamos a seguir escuchando por aquí Porque tenemos muchas ganas de contaros todo lo que pase en la Corsa Rosa Así que muchas gracias como siempre por estar ahí Y hasta la semana que viene
5: Copedaleando con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arauz